0: Bonjour et bienvenue dans ton podcast Audace d'une femme. J'ai vu que de plus en plus de lecteurs écoutent et ça me fait vraiment plaisir. Donc si tu aimes mon contenu, je t'invite à partager avec tes proches ou à me noter sur Apple Podcast si tu écoutes depuis Apple Podcast. Bon, on passe tout de suite au dossier du jour qui est euh, accès nutrition, la flexibilité métabolique et le jeûne intermittent. Pour commencer, la flexibilité métabolique désigne la manière dont les cellules humaines utilisent des nutriments en fonction de leurs exigences fonctionnelles. Donc avec l'âge, la flexibilité métabolique décline et les cellules n'utilisent plus aussi efficacement les nutriments donnent à notre corps. Cela peut contribuer, contribuer au développement de maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 ou les, mal- les maladies cardiaques. Si je vous parle aujourd'hui de ce sujet, c'est parce que depuis quelques temps je suis en alimentation low carb, ce qui veut dire entre autres que je mange en quanti- une quantité de glucides maîtrisée jusqu'à 120 g ou 150 g de glucides par jour contre une alimentation dite traditionnelle où les gens mangent entre 300 à 600 grammes de glucides par jour. Cette alimentation locale m'a permis de comprendre la flexibilité métabolique selon mes objectifs à moi. Donc quels étaient mes objectifs (rire) Maintenir un taux de cétonémie supérieur à 1 et ce malgré mes écarts. On parle de cétonémie dans la diète cétogène ou dans la diète low carb. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail de la diète cétogène car c'est un sujet qui mérite un épisode rien que pour ça, afin de mieux la comprendre et la mettre en pratique si tel est votre choix. Mais elle consiste en gros à manger plus de lipides, que de glucides et surtout à éviter certains aliments qui peuvent faire sortir le corps de son état de cétose. On retrouve des aliments par exemple tels que les pommes de terre, les pois chiches, les farines classiques, le riz, les pâtes, etc. Grâce à mon petit appareil de mesure de glycémie et cétone, j'ai pu voir que même si je faisais ou je fais des écarts de nourriture, mon taux de cétone est maintenu. J'ai même atteint un palier de 2% chose que je n'ai pas atteint quand j'étais en keto strict alors pourquoi mon corps s'est adapté à mon nouveau mode de vie low carb avec des écarts comment j'ai fait pour atteindre cette flexibilité métabolique où j'ai poussé mon corps à utiliser ses cellules comme il le faut et à me garder en cétose même quand j'ai mangé des pommes de terre, du riz en petite quantité bien sûr mais voilà avant de donner les réponses, j'ai dû faire une introspection. J'ai dû mesurer mes taux à plusieurs reprises avant d'y croire. Je voulais vraiment être sûre et certaine que j'ai atteint cet objectif. Un objectif que je n'avais pas atteint encore une fois quand j'étais en au Street et que je mesurais mes taux toutes les 5 heures. Mais d'abord, pourquoi devrait-on tous chercher à atteindre cette flexibilité métabolique et ce? Peu importe notre alimentation. Alors voici les bienfaits de la flexibilité métabolique. On a mieux vieillir, donc une meilleure utilisation des cellules par par le corps, comme on a dit un peu en haut. Mieux gérer son corps, donc ne pas être exposé aux maladies dites modernes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et brûler la graisse stockée ou le glucose stocké. Donc tout dépend de notre alimentation encore une fois. Bien que je parle ici de mon cas précis qui est de rester en cétose et de ce fait permettre au corps de brûler les graisses stockées, il ne faut pas oublier que le corps stocke aussi le glucose non utilisé dans le sang ainsi qu'à d'autres endroits. Atteindre cette flexibilité métabolique lui permettrait donc de déstocker le glucose aussi. Quand j'ai fait une introspection sur mes habitudes et ce que j'ai dû bien faire pour avoir ce résultat et atteindre cet objectif trois choses en sont sorties donc la première c'est le jeûne intermittent donc je sais que c'est un sujet un petit peu fashion en ce moment donc sans m'en rendre compte je me suis retrouvée à faire des jeûnes intermittents de 16 heures le plus souvent car je n'avais tout simplement pas faim avec le mode de vie cétogène et low carb encore une fois peu importe votre mode d'alimentation vous pouvez faire du jeûne intermittent Mais avec cette alimentation low carb et cétogène, je me suis tout simplement retrouvée souvent euh, rassasiée, je n'avais tout simplement pas envie de manger Alors voici quelques bienfaits liés au jeûne intermittent Donc le jeûne intermittent, il régule les hormones, il renforce le système immunitaire Améliore également la concentration, Donc, selon une étude parue dans l'International Journal of Obesity, le jeûne intermittent stimulerait le cerveau en favorisant la croissance de nouveaux neurones. Permet de mieux éliminer les toxines de l'organisme, de réduire les, infl- les inflammations et de mieux résister au stress. Diminue la pression artérielle et réduit la production du cholestérol. Augmente aussi l'espérance de vie et réduirait le risque de développer des pathologies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires ou même l'Alzheimer. Réduit bien sûr la production d'insuline. Comme dit plus haut, brûlez les stocks de graisse ou de glucose stockés par le corps. Perte de poids si tel est votre objectif. Donc ensuite, on va passer aux règles du jeûne intermittent. Donc pour être en jeûne intermittent, il faut ne pas manger, il faut tout simplement ne pas manger pendant une période donnée, mais continuer à boire des boissons non caloriques, donc comme l'eau, le thé et le café, sans sucre bien sûr. Ce n'est pas parce qu'en jeûne qu'on doit s'engloutir par la suite des cochonneries industrielles et autres. Donc au contraire, il faut continuer à manger comme à votre habitude. Donc à la fin de votre jeûne intermittent, il faut tout simplement continuer à vivre votre vie normalement. Les différents jeûnes intermittents. Oui parce qu'il y en a plusieurs. Donc on retrouve les plus basiques, ceux qu'on connaît à peu près tous. Donc on a le jeûne de 12 heures, de 14 heures et de 16 heures. Le jeûne de 12 heures, celui-ci ne reste pas le plus optimal car il dure assez peu. Mais c'est un bon début pour une personne qui n'a jamais fait de jeûne intermittent et a tout simplement peur et qui n'est d'avoir faim et autres. Donc voilà, question de ne pas heurter ton corps ni euh, ton mental. Tu peux commencer avec celui-ci. On a ensuite le 14h qui est un bon début pour commencer à avoir des résultats notables dans une durée relativement courte. Ensuite on a le jeûne de 16h qui est le plus répandu, c'est celui qui que je pratique aussi souvent que je peux c'est celui qui permet de tenir selon moi dans le temps cette pratique et surtout de garder une vie sociale parce que la plupart des gens ils ont peur justement à cause du jeûne intermittent de ne plus avoir cette vie sociale donc manger son dernier repas à 19h et remanger son premier repas le lendemain au déjeuner permet de ne pas se couper du monde par exemple des collègues de travail et tout simplement avoir un déjeuner avec eux on retrouve ensuite celui dont on entend le moins parler, c'est vraiment un jeûne qui, qu'on, voilà, qu'on, qu'on entend pas plus souvent que ça. C'est manger la moitié de notre apport calorique deux fois par semaine. Donc par contre celui-ci, voilà, il faut pas en abuser parce que on peut pas manger tous les jours euh, 600 kilocalories, c'est juste pas possible. Donc attention, il n'est pas question de se nourrir à 600 calories tous les jours, sauf indication de votre médecin. Il est question de le faire un mardi et un vendredi par exemple, afin de permettre à votre corps de puiser dans ses ressources stockées. Ce jeûne selon moi fait perdre du poids certes, si c'est votre objectif, mais ne fait pas être gagnant en flexibilité métabolique assez rapidement ou de façon optimale. On retrouve ensuite des jeûnes beaucoup plus agressifs et qui demandent beaucoup plus d'efforts. On appelle ça les jeûnes hydriques. Ce sont des jeûnes qui se déroulent sur des durées supérieures à 20 heures. On retrouve donc celui de 20 heures. Donc votre corps commence à réellement brûler de la, la graisse stockée ou le glucose stocké de façon vraiment notable. À la fin de ce jeûne, vous allez le remarquer par exemple sur votre balance si vous, si vous avez une balance ou si vous, vous pesez assez régulièrement. On retrouve euh, celui de 24 heures, donc je l'ai déjà fait deux fois. Franchement, je n'ai pas forcé, ce... ce n'était pas prévu que je le fasse, mais je n'avais pas faim, alors j'ai décidé de tout simplement continuer mon jeûne et j'ai atteint 24 heures. Donc c'est faisable, mais je ne me vois pas le faire non plus euh, toutes les semaines. Ensuite, on retrouve celui de 26 heures et enfin celui de 72 heures. Le seul hic avec le jeûne hydrique, c'est qu'à la fin de votre jeûne, il faut continuer à manger normalement, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque peut-être que tu vas te forcer et donc par la suite manger à outrance. Ces jeûnes pour moi sont réservés aux personnes qui maîtrisent leur satiété, le jeûne intermittent ainsi que leur assiette. Outre une perte de poids, je ne vois pas l'utilité si c'est simplement pour atteindre une flexibilité métabolique ton objectif. Mais si tu veux le tester, bien sûr, fais-toi plaisir. Mais pour moi, pour atteindre la flexibilité métabolique, un jeûne de 16 heures, c'est suffisant. Donc maintenant qu'on a parlé du jeûne intermittent comme première étape pour atteindre ta flexibilité métabolique, on retrouve bien sûr les conseils classiques, à savoir éviter les graisses transformées et saturées, tout comme le gras, les gras saturés, les gras transformés font augmenter les taux sanguins de LDL, donc mauvais cholestérol, tout en abaissant les taux de HDL, donc le bon cholestérol. Cela a pour effet d'augmenter significativement le risque de souffrir de troubles cardiovasculaires. Ensuite, il faut respecter les principes de la chrononutrition. Donc la chrononutrition, c'est tout simplement manger à des heures où ton corps doit manger. Donc c'est manger avant 15h sans repas du midi pour laisser tout simplement le temps à ton corps d'utiliser l'énergie que tu lui donnes euh, durant la journée et dîner deux heures et demie avant d'aller dormir pour permettre encore une fois de, à ton corps de euh, travailler la nuit tranquillement pour puiser son énergie dans les aliments que tu lui as donnés. Au-delà de la flexibilité métabolique... Le fait de manger 2h30 avant de dormir, ça te permet d'avoir un meilleur sommeil. On vient par la suite à la dernière étape qui est le sport, bien sûr. Si tu n'es pas sportif, il y a plusieurs façons de faire le sport. Donc j'en cite 4. Il y a le HIIT, donc H-I-I-T. C'est le fait de faire de l'effort au max de ta puissance et tolérance entre 10 à 15 minutes avec une pause de 45 secondes entre les exercices. Donc c'est assez intense, ça demande un effort monumental et c'est le but euh, du hit. c'est vraiment de donner tout ce que tu as, tout ce que tu as, tout ce que tu as pendant 10 à 15 minutes. Ensuite on retrouve les circuits training, donc les gens des fois ils confondent le hit et les circuits training. Donc les circuits training c'est le fait d'enchaîner des exercices 5 à 6 sans pause pendant 20 à 45 minutes. Donc cet effort il est beaucoup plus long parce que tout simplement on, on prend beaucoup plus de pauses et on peut ne pas utiliser notre force à fond. Donc à chaque fin de circuit une pause de 1 à 3 minutes et reprendre. On retrouve ensuite le faible intensité, c'est mon préféré, c'est le fait de marcher ou courir par exemple, mais à une vitesse régulière et constante. Cet effort dure généralement entre 20 et 90 minutes, donc c'est l'idéal pour les personnes qui ne sont pas sportives ou qui ne sont pas familières avec le sport. Donc c'est un bon début Ensuite encore une fois c'est mon préféré On retrouve la musculation Il ne faut pas avoir peur euh, d'aller taper dans les machines Ce n'est pas réservé aux hommes Mais bon ça on va laisser pour un autre autre épisode Dans ce podcast on parle de plusieurs sujets Des sujets que j'expérimente Et qui me semblent importants pour améliorer mon niveau de vie Ou ma santé mentale Aujourd'hui la flexibilité métabolique est au cœur de mon expérience alimentaire Je suis consciente que c'est un processus long, il ne faut donc pas être dur avec soi-même. C'est quand par exemple j'ai arrêté de mesurer mes taux 5 fois par jour que j'ai lâché prise et que j'ai atteint mon objectif. Il m'a fallu 4 mois pour atteindre mon objectif, peut-être qu'il t'en faudra une semaine Mais le plus important c'est d'être en accord avec ses envies pour ne pas tomber dans la frustration. Je te laisse maintenant ici et te dis à très bientôt sur Audace d'une femme. Salut